1: 79 Champs-Élysées,
0: Paris. Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans, le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et avec mon copilote, mon GPA cinématographique Mystery, nous allons vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation, préquel, séquel, voire parfois de ses multiples reprises. Il y a des grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage. Salut Mystery, est-ce que ta valise est prête La valise est prête, c'est l'heure de la bouffe, on y va. L'avantage pour ce nouvel épisode, c'est que nos bagages vont rester dans l'arrière-boutique. Nous vous proposons un voyage au cœur de New York avec la petite boutique des horreurs de Roger Corman de 1960 puis la petite boutique des horreurs de Frank Oz en 1986. Sans plus tarder, prenons notre ticket de métro pour les années 60 direction Downtown pour visiter un petit fleuriste typique du quartier. Mystery, est-ce que quand tu étais petit, tu n'étais pas très net et que ta maman te disait que tu ne faisais des choses pas bien
1: bah Non, j'ai jamais tué de piégeant à mitraillette ni empoisonné la pâtée du chien.
0: L'avantage, c'est que tu n'es jamais devenu un dentiste. Alors, la petite boutique des horreurs Little Shop of Horrors, 1960, réalisateur Roger Corman, scénario Charles B. Griffith. Durée 70 minutes, acteur principal Jonathan Hayes pour le rôle de Seymour qui a fait à peu près une quinzaine de films avec Roger Corman et on va voir que finalement c'est pas beaucoup. Euh, Jackie Joseph dans le rôle de Audrey que l'on retrouvera dans le rôle de la femme de Dick Miller en Madame Futterman dans les films Gremlins. Et on la retrouvera aussi dans le rôle de Mademoiselle Kirtland dans la saga Police Academy. Mel Wells dans le rôle de Gravis mouchnik et Dick Miller qui vient nous faire une petite apparition. Et surtout, Jack Nicholson pour son premier rôle au cinéma. Et déjà en roue libre. Total. Mais on ne l'a jamais revu vraiment comme ça. À la musique, on retrouve Fred Katz et Ronald Stein. Roger Corman, on lui doit environ une cinquantaine de films en tant que réalisateur. J'ai rien que ça, c'est plutôt impressionnant. Mais le chiffre d'après potentiellement j'ai trouvé deux sources avec deux infos différentes, on lui doit au minimum 400 films en tant que producteur, et j'ai trouvé le chiffre de 550. Leur objectif, c'est juste de faire du film au kilomètre, thématique, avec euh, de la violence, du sexe, euh, de l'horreur, euh, du gore, bah, tout, tout ce qui est possible de faire pour attirer les jeunes, en gros.
1: En arrière boutique, c'est une, une usine, où, avec porte qui tourne, mais ils accueillent les gens sans problème,
0: alors, on a chez Corman, Scorsese, Ron Howard, Coppola, Joe Dante, euh, Jonathan Demme à qui on doit le silence des agneaux. James Cameron a commencé en tant que superviseur effet visuel et en fait, il a appris son métier de SFX. Et Corman en parle en disant « En fait, ce mec a été capable de me proposer un décor pour un de mes films à, je sais pas, 12 dollars avec des, des emballages de chez McDonald's ». Et il dit « Le jour où on lui a filé des millions de dollars pour faire un film, évidemment qu'il est en capacité de le faire ». Euh, Ron Howard explique qu'il euh, tourne avec Corman donc il, il est sur les profs, ses premiers films où il les a tournés avec Corman et Corman lui dit en fait euh, réfléchis bien tes plans ton organisation c'est à dire que quand t'es un peu en retard et que la lumière commence à baisser fais que les plans dont as besoin de la lumière et ensuite tu te déplaces tu vas en haut de la colline et tu fais tes plans si tu fais des plans très serrés on verra pas l'arrière plan et on fera des raccords et ça passe bien et Ron Howard rigole en disant, mais euh, c'est terrible. Bah, je trouvais ça bizarre en fait à l'époque, mais en même temps ça fonctionnait. Et il dit, jusqu'au jour où en fait je tourne avec Nicole Kidman et Tom Cruise et qu'en fait je les ai emmenés en haut de la colline pour qu'on finisse le dernier plan. Bah, avec, voilà. un budget, avec un budget euh, important et une équipe. Et il dit, j'ai pris la caméra et on est monté pour aller faire ce plan parce que sinon on n'avait plus de lumière. Et c'est Corman qui m'a appris ça. Donc pour le principe, sur ce film et sur ce casting, contrairement à d'habitude où on rentre beaucoup dans le détail, du premier film. Celui-ci, on va sans doute le survoler un peu plus parce que les deux films dont on va parler ce soir ont le même pitch. Je pense qu'on passera beaucoup plus de temps sur l'autre version que sur celui de Roger Corman qui, malgré tout, est un acte de bravoure qui surpasse l'histoire du cinéma.
1: Je trouve que la genèse de ce film est géniale. C'est une idée de folie. Roger Corman connaissait un manager de, de studio de tournage tu lui expliquait qu'il y avait un tournage qui allait s'arrêter. Il n'y avait pas de tournage derrière. Pendant un certain temps, il... le mec était un peu inquiet de, 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 de ce qu'il allait se passer. Et Corman dit « Attends, je connais bien le décor, j'y suis allé plusieurs fois, ça m'intéresse, ne le démonte pas tout de suite, je vais écrire un truc et on va le tourner. » Le manager dit « Oui, mais tu veux le tourner combien de temps ?»« ben, Je vais pas dire non à du boulot au cas où. » Et Corman dit « Ah oh, non, mais laisse-le deux jours, ça devrait faire l'affaire. » Le manager a dit « Mais non, c'est impossible de tourner en deux jours ». Et Corman a dit « Tu sais quoi Ça m'intéresse
0: de voir si c'est possible ». Résultat, il tourne avec la méthode suivante. Une journée de brainstorming, deux semaines d'écriture, une semaine de travail avec les comédiens, puisqu'il les a bouqués pour une semaine, deux jours de tournage et une nuit de travail pour les extérieurs. Film plié. Et, et pour le coup, en fait, voilà, la réalisation est souvent euh, caméra posée et un pied qui panote. Hein. Soyons clairs, il n'y a pas de, y a peu de découpage. Hein.
1: C'est même pas un champ contre champ.
0: Non, non, c'est au théâtre ce soir.
1: <rire> un chant sur le côté, un champ sur le côté du champ. Et,
0: et puis même, souvent, il y a une seule caméra et à la limite, il fait deux masters avec un plan différent. Et en fait, il les monte. Point à la ligne. Passons au pitch. Seymour Krelborn travaille chez un petit fleuriste de quartier et secrètement amoureux de sa collègue Audrey. Son patron désespérant de l'absence de clients dans le magasin annonce qu'il va devoir mettre la clé sous la porte. Seymour propose alors de mettre en vitrine une plante inconnue qu'il avait trouvée le jour d'une éclipse. Intrigué par l'aspect étrange de la plante, les clients affluent. Il s'avère cependant que la plante a besoin de sang humain et Seymour éprouve chaque jour, au fur et à mesure qu'elle grandit, de plus en plus de mal à la nourrir. Nous devons profiter de cette éclipse de soleil car elle représente le meilleur tunnel temporel pour se rendre directement en 1960 avec la bande-annonce, en anglais, de la petite boutique des horreurs.
1: Oh,
0: Where a man-eating talking plant gives homicide something to think about. And I didn't do it. Do what? Whatever. Ever see this man? Man, see pictures Why are you so nervous? Oh, boy, you kiss good, Audrey. <laughs> oh, I guess I just have a good kiss, sir.
1: Now you will do as I say. Yes, master. You will go out and find me some food. Yes, master. What's the matter? Don't you like me? Too bony. Too bony? Nobody ever told me that before. Beef is better than veal.
0: Ah, oh, you're such a dodo. What do you call this? Chopped liver? <laughs> Alors le film s'ouvre sur un générique avec une voix off un policier dans un micro qui parle euh, c'est tout kitsch, c'est magnifique on arrive chez Mouchnik Fleuriste avec une dame qui raconte ses aventures et on va la revoir souvent Elle revient souvent cette dame quelqu'un chante en arrière boutique, on découvre les différents personnages Seymour le jeune garçon un peu perdu Audrey la, la jeune femme plutôt sympathique et le patron Mouchnik qui est euh, Perdu, égaré, j'ai en envie de dire. Il a le futur book de Tony Stark. Il est tout taillé, il est propre, mais en fait, il sait pas quoi faire de cette boutique. Cette boutique est vide, il y a rien dedans. Y a plus rien. Et en gros, il décide que bon, il faut fermer. Et à ce moment-là, Audrey dit oui, mais en fait, Seymour, il a trouvé une plante qui pourrait peut-être vous intéresser parce qu'elle est un peu étrange. Et donc, Seymour ramène une espèce de plante dans une boîte de conserve qui a une drôle de tête. Ça ressemble à une plante grasse euh, du désert, mais en fait, un peu étrange.
1: Ce serait de la famille des amanites gobmouche, mais il ne connaît pas l'espèce.
0: Et il ne trouve pas le, la rêve, donc il lui a filé un nom, Audrey Junior. Et au moment où l'autre lui dit, mais attends, mais qui serait intéressé par ce truc Quelqu'un entre en disant, il paraît que vous avez... Est, qu est quelle est cette plante étrange et intrigante que je viens de voir C'est Dick Miller qui vient et
1: qui décide euh, bah, d'acheter des fleurs en plus. Pour les manger. Pour les manger sur place.
0: C'est ça, parce qu'il mange des, des fleurs.
1: Cette Audrey Junior, c'est une noix de coco coupée en deux. Alors, portée par une alouette euh, méditerranéenne ou pas, je ne sais pas.
0: J'allais poser la question.
1: C'est la plante la plus simple du monde. Hein. Il y a un petit peu de feuillage, l'histoire d'eux, mais
0: c'est pas une grande création. Pour le coup, il y aura une sacrée différence avec la prochaine. Ah oui, oui. Non, mais... <rire> on va pas, pas en dire plus, mais c'est pas tout à fait la même plante dans le prochain film. Dick Miller arrive en disant « Non, mais c'est génial, il faut, il faut montrer ça aux gens, etc. etc. » Tout le monde se ligue un peu contre Mouchnik, qui finit par dire « Ok, 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 on va, on va essayer un truc. » donc Sémou rentre chez lui, on, voit, on rencontre sa maman qu'on découvre quand même qu'il est un peu tyrannisé par sa mère qui a un petit problème avec les sirops un petit, le sirop pour la toux est plutôt euh, utilisé à, pour plusieurs euh, versions de, de, de sa fameuse toux évidemment euh, donc tout le monde trouve cette plante très jolie euh, et à un moment il se pique et cette plante se met à réagir parce qu'en fait euh, elle va pas bien et, euh, et quand il lui donne son sang <rire> bizarrement la plante grossit ça va beaucoup mieux oui et plus ça va, plus la boutique se remplit de gens qui passent, de personnes qui viennent en disant « Ouais, il paraît que vous avez une nouvelle plante, etc. Alors nous, on est du collectif des lycéens, de machin truc. » Et à un moment, il se retrouve tout seul avec la plante qui lui dit « Nourris-moi. Feed me. » Ça y est, c'est une plante qui parle. Ça, c'était pas dans le résumé. Euh, Seymour comprend pas ce qui se passe, donc il sort se promener. Suite à un incident stupide, un homme passe sous un train, sous ses yeux, et un peu par sa faute, il essaye de planquer le corps, mais il n'y arrive pas. Il finit par le ramener dans la boutique. Et là, il va le dépecer pour le donner à Audrey Junior. Sous les yeux de Mouchkine. Sous les yeux de Mouchkine, qui découvre euh, ce qui se passe. Alors qu'il était au restaurant avec Audrey, que comme d'habitude, il avait oublié son portefeuille. Son côté Roger Corman, sans doute. Et, et il va pour essayer de trouver une solution, parce que la serveuse, le connaissant, lui dit « C'est pas la pauvre Audrey qui va payer, encore une fois ». Et donc il se retrouve dans sa boutique à voir euh, Seymour qui balance des morceaux de cadavre dans sa petite plante et qui devient de plus en plus grosse. Et monsieur Mouchnik, et pas Mouchkin comme on vient de le
1: dire, hein, c'est madame Ariane mm -hmm. Boujour. On, on sort de la cartoucherie au moment d'enregistrer, c'est pour ça on, est, on, était, Bien sûr, ouais. on était influencé.
0: Donc Seymour doit aller chez le dentiste parce qu'il a mal aux dents. Il rencontre le dentiste qui est donc un... Un,
1: un sadique il est... En Se défendant parce que l'autre veut vraiment lui faire mal, il, il rentre dans un duel d'outils de dentiste qui est un peu étrange. Et le Simour finit par le piquer, l'autre se cogne en arrière et se tue.
0: On est d'accord qu'il sort pas avec Audrey hein, dans ce film. Dans ce film là, le dentiste n'est pas avec le lui. dentiste, c'est juste Audrey, le dentiste. Sauf que dans la salle d'attente, il y a un jeune mec qui a l'air pas tout à fait très net s'appelle donc Jack Nicholson et qui attend depuis plusieurs 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 longues semaines avec pas mal de douleurs dans la bouche pour pouvoir aller voir ce super dentiste qu'on lui a vraiment chaudement recommandé et en fait euh, <rire> Seymour se déguise en dentiste il se fait passer pour le dentiste en disant j'ai pas le temps etc et Nicholson lui dit ah, mais moi j'ai le temps euh, je peux rester vous inquiétez pas euh, <rire> je reste et donc euh, Seymour euh, s'occupe de Nicholson et ensuite il, il décide d'emmener le cadavre à Audrey Jr mais suite à la disparition du dentiste, la police enquête et ils finissent par débarquer euh, là pour poser des questions au voisinage. Euh, Mouchnik est embêté parce qu'en fait, il sait ce qui s'est passé et donc euh, il est un peu gêné, etc., etc. Il finit par dévoiler à Seymour qu'il est au courant de la situation. Le club euh, des Fleurs a décidé de venir voir Audrey Junior. Ils vont sans doute lui remettre un prix. donc Tout ça... Fait que Mouchnik doit absolument se taire et doit assumer le fait d'être au courant. Mouchnik découvre que Audrey Junior parle. Un cambrioleur rentre dans la boutique et braque Mouchnik parce que c'est le soir. Euh, Mouchnik se débarrasse du cambrioleur dans Audrey Junior. Audrey va sortir avec Seymour. La mère de Seymour l'en empêche. Seymour et Audrey vont dîner à la boutique, mais Audrey Junior parle. Audrey est terrorisée à cette idée. Très fâché, Seymour finit par sortir, tomber sur une prostituée qui ramène à Audrey Junior. Donc là, oui, ça commence à déraper. Et là, on est sur de l'exploitation à proprement parler. Ah, C'est terrible. Le grand jour est venu. Tous les personnages restants vivants arrivent avec la grande spécialiste qui doit venir parler de la plante. Et devant la spécialiste, les petites fleurs d'Audrey Junior s'ouvrent avec les visages des différentes personnes qui ont été tuées à l'intérieur des bourgeons. Donc, Seymour s'enfuit, il est poursuivi par les enquêteurs. Donc là, il y a cache-cache, euh, qui prennent pas beaucoup de temps à shooter, mais qui ne servent à rien, qui occupent du temps.
1: Surtout. On dirait, tu sais, ces plans fixes dans les, dans les Toon Warners, où chacun passe d'une porte à l'autre, etc. Mais, mais fait sans cette même mise en scène, donc ça marche pas. On croit une, une mauvaise comédie de boulevard.
0: Donc, il réussit à s'échapper, il revient à la boutique, il s'empare d'un couteau, se jette dans Audrey Junior, et une nouvelle fleur montre qu'il a perdu. Fin. fin. Triste film. Quand t'écris en une semaine, c'est difficile de trouver un ton.
1: Après, ça marche. C'est pas un film important en lui-même, mais c'est une fondation, parce que ça va servir à la carrière de War Ashman et Alan Menken, qu'on va évoquer ensuite. Mais écoute, pour un petit film d'exploitation, ça fait le boulot, quoi.
0: On est d'accord qu'il a, il a un impact sur le, la pop culture moderne euh, et sur les films, en tout cas, des années 80, 90, euh, voire 2000 avec le lancement de plein de choses, comme un Jodorowskis Dune. Comme le Dune de Jodorowsky a entraîné dans la SF quelque chose de massif sans avoir existé. Ouais. Lui, il a fait un film qui a entraîné dans une autre vague et dans un autre concept des conséquences, positives ou négatives, peu importe, mais pendant des dizaines d'années en fait. D'accord. Et je trouve que ces deux films peuvent se répondre d'une certaine façon, toute proportion gardée.
1: Moi, je ferai un parallèle différent. Vas-y. C'est pas aussi mauvais. C est, c est vraiment... La petite boutique est bien meilleure, mais on est au niveau de Plank 9 From Outer Space. Okay. C'est-à-dire que Plank 9 a inspiré Ed Wood, euh, Tim Burton, qui a inspiré un renouveau euh, du, du petit cinéma d'horreur, pastiche, machin, etc. Et pareil, la petite boutique des horreurs de Corman va inspirer la petite boutique. <rire> Tim Burton. Le, le musical. <rire> Non, mais va inspirer le musical qui va, ouais. qui va déclencher plein de choses, oui. Mais, tu vois, plus, plus personne ne regarde Plain Nine aujourd'hui. Sauf les, les aficionados qui veulent voir le plus mauvais film de tous les temps.
0: En fait, on parle de trois films, parce que je mettrais The Room dedans, qui finalement sont censés être des mauvais films. Un a entraîné une comédie musicale qui a entraîné un long métrage. L'autre a entraîné Ed Wood de Burton. Plus le reste, hein voilà. Et l'autre a entraîné un film de James Franco. Donc résultat, des films qui étaient censés être très mauvais, finalement ont on généré beaucoup plus de bruit que des films intermédiaires qui étaient peut-être de meilleure qualité. Comme quoi être le dernier, parfois. Alors, avant d'arriver en 1986 et de parler de la petite boutique des horreurs version Frank Oz, on va parler de 1982 et de David Geffen. Est-ce que ça te va
1: Oh bah Très bien, c'est
0: un producteur. On, on s'arrête de... là déjà pour commencer. Donc David Geffen... On le connaît parce qu'en fait c'est un producteur des années 80-90, plutôt prolixe, et il a lancé quelques trucs. Récemment, on a parlé d'un certain Batman de Warner, et juste avant on avait parlé de son réalisateur Tim Burton, et d'un certain Beetlejuice. Et moi je ne peux pas me retirer de la tête le logo de Geffen, qui ouvre le film Beetlejuice sur le héo, héo et ensuite, le film commence avec la musique d'un certain Danny Elfman, il me semble. Donc, on a déjà plus ou moins parlé de David Geffen dans d'autres euh, épisodes, même si on n'a pas parlé directement de lui. Hein. On a parlé de certaines de ses productions. Donc, David Geffen découvre ce mauvais film et se dit, et on lui dit, et ils ont l'idée de faire une comédie musicale à Broadway off-off-Broadway. Off-off, limite, il aurait eu off-off-off-Broadway, il aurait fait comme ça. Donc, on a déjà parlé du off-Broadway, qui okay. est la zone où on va travailler le pré-Broadway et le off-off-Broadway, c'est le off d'Avignon. C'est-à-dire, c'est euh, les autres salles qu'il faut remplir. On vient avec des trucs et si ça se passe bien, on fait du off-off-Broadway, on arrive à off-Broadway et on finit par remonter les échelons jusqu'à Broadway. Donc, c'est vraiment. On n'y croit pas trop. David Geffen lui-même, quand il en parle, il dit Ouais, c'était une blague, on s'est dit qu'on allait essayer pour délirer et finalement, ça a marché. <rire> en fait. Tout simplement.
1: Avant tout, Geffen, c'est quand même le producteur de musique qui a découvert euh, les Eagles, qui a produit Johnny Mitchell, Bob Dylan, Tom Waits. Si je dis pas de bêtises, il a dû signer les Guns N' Roses. C'est le partenaire de Steven Spielberg dans la création de DreamWorks. Voilà, le mec, il est là, quoi. C'est un des rois de Hollywood, mais à
0: New York. Mais qui devant son... son truc en disant vraiment, euh, bon, bah, on avait des sous, on ne savait pas quoi faire, on s'est dit, on va essayer une connerie, et puis ça passe, quoi. Donc succès à Broadway tournée avec construction de deuxième équipe à Londres et petit à petit on grimpe les échelons de Broadway parlons de la comédie musicale écrite par Howard Ashman musique de
1: Alan Menken c'est leur deuxième comédie musicale et il recentre le film de Roger Corman sur
0: la boutique sur la boutique et sur les, la relation entre Seymour et Audrey
1: voilà mais tout se passe autour de la boutique euh, Seymour devient un orphelin donc l'histoire de la mère qui occupe on va dire quoi, un petit quart de, du film
0: probablement. M même pas, pas euh, je pense qu'elle doit. Oh, tu me diras, elle doit avoir un quart d'heure, donc oui, c'est à peu près un quart du film. Voilà, c'est ça.
1: Euh, tu vois, donc, ce truc-là est évacué, on est sur euh, un garçon, une plante, une fille et Mouchnik. Il réarrange les trucs, c'est-à-dire que bon, on va quand même garder la scène du dentiste pour en faire un numéro, mais pour mieux l'intégrer. Et je trouve qu'elle est mieux intégrée. Euh, le dentiste va être le petit ami euh, violent de Audrey. Qui explique ensuite et ben
0: bah, on. nous on n'a pas trop de scrupules à aller le le tuer en fait.
1: En fait, le, la comédie musicale adoucit vraiment le personnage de Simour. Ça en fait un. ça, ça le rend en fait beaucoup
0: plus chose. sympathique. C'est un héros. C'est l'anti-héros, loser, qui, qui est amoureux d'une fille. Elle, elle sait pas. Elle, elle est amoureuse de lui, mais elle ose pas lui dire. Et euh, et en gros, on est dans les tropes de la comédie musicale euh, de je t'aime, mais il sait pas. Mais moi, je sais. Et puis on s'aime quoi.
1: C'est un gentil. Il tue pas le dentiste. Le dentiste meurt euh, accidentellement.
0: Simour ne tue pas. C'est les circonstances qui, qui créent le truc. Sachant qu'en plus de ça, euh, c'est une comédie qui est rigolote, qui est décalée. Donc en fait, on est quand même sur un film d'horreur sympatoche. qui fait qu'à la sortie des, des, de la comédie musicale, on voit des familles qui sortent de ce truc qui est quand même glauque, quoi.
1: Il y a des enfants de 8 ans qui sont, qui sont très très contents. Je vois pas de quoi tu parles. <rire> La comédie musicale a du succès parce qu'ils ont fait un choix, c'est d'utiliser la musique des années 60, qui date de Corman, et de, le, de coller cette musique-là. Donc on est dans le, dans, un peu dans le Motown, un peu dans le Phil Spector, un peu dans le doo wap
0: Sachant il en fait, y a deux univers qui s'affrontent. On va dire que la plante représente la Motown avec, on en reparlera après... Euh, plus en détail quand on rentrera dans le film parce que comme on va le découper on, on en reparlera mais il y, y, y a une espèce de confrontation entre deux univers musicaux quand même qui sont d'un côté plus ou moins le méchant et de l'autre côté plutôt les gentils si tu, si tu vois l'idée à peu près est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus
1: Non je vais te dire pourquoi c'est pas. je ne pense pas il y a trois personnages c'est trois filles qui, qui servent de narratrice qui s'appellent Cristal, ronette et Chiffon euh, c'est le nom de trois groupes produits par Phil Spector groupes de filles façon euh, les Supremes etc vous entendez les musiques maintenant voilà si pour les vieux ça rappelle des choses eh ben, c'est tant mieux donc on est dans, le, dans, dans une Amérique des années 60 on est ouvert on est, on est dans la motown dans la musique les noirs les blancs ça se rapproche euh, voilà et donc cette musique des années 60 parle à tout le monde dans les années 80 parce que euh, les parents c'est la
0: musique de leur adolescence. Je rappelle qu'un des plus grands vendeurs de disques à l'époque s'appelle Michael Jackson. Tu vois, il y, y a aussi ça. Hein. C'est-à-dire qu'il vient de cet univers-là, il l'a emmené avec lui. Tout le monde le connaît, donc euh, je veux dire, c'est connu. La Motown, c'est les grands moments de la Motown quand même. Michael Jackson a joué
1: pour la première fois Thriller sur scène pour les 25 ans de la Motown. On est dans cet univers-là. Il y a une résurgence de, de ce style. Donc... La comédie musicale en elle-même est un succès parce que la musique est bonne, parce qu'elle rappelle des choses, parce que le, le concept est un peu fou et un peu différent, je veux dire. Le film a une petite réputation aux États-Unis, mais une comédie musicale sur une plante euh, carnivore, c'est un peu n'importe quoi. Euh, la comédie musicale donc, dure à peu près deux heures et elle différencie encore du film de 1986. Euh, je, peux, je peux spoiler. Euh, parce que, en fait, Audrey découvre le secret, le poteau rose, euh, décide de se sacrifier pour que Simour euh, passe à l'étape suivante et touche tout. Et Simour, euh, pétri de chagrin, se jette lui aussi dans la plante.
0: Oh, mais oui, Juliette.
1: Finalement, euh, on est un peu proche du film de Corman, puisque Simour meurt, euh, Audrey meurt, etc. Donc. Euh, on n'est pas dans la bleuette... Euh... De 86. Tout va bien.
0: Pour le coup, on va spoiler, un... on va spoiler le film, pas une grosse surprise. C'est un film très grand public, de 86, ça finit bien.
1: A l'origine, ça finit mal. Il y a eu des projections euh, test et tout le monde a détesté que ça finisse. Comme finit euh, plus ou moins la comédie musicale et donc ils ont, re... ils ont retourné rapidement une fin heureuse. Euh, alors, fiche technique du film
0: Little Shop of Horror, 1986, réalisateur Frank Oz. Durée 94 minutes, acteurs principaux, Rick Moranis dans le rôle de Seymour, Ellen Green dans le rôle de Audrey, donc c'est elle notamment qui a créé le rôle à Broadway et qui l'a joué à Londres, c'est-à-dire qu'en fait elle maîtrise le rôle de A à Z. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait venir. C'est la première fois qu'une comédienne qui crée un rôle à Broadway le joue sur grand écran. David Geffen a choisi Rick Moranis avant même de savoir que c'était Frank Oz qui réalisait. Et il était sur le projet avant le réalisateur, tout en étant, lui, pas chanteur. Tu l'as dit toi-même.
1: On en a parlé avant. Quant à Rick Moranis, il peut rien arriver de mal. C'est ça.
0: C'est-à-dire que Rick Moranis rassure les enfants. <rire> il a l'air sympathique, ce garçon. Euh, Vincent Gardenia joue le rôle de Mouchnik, Steve Martin joue le rôle du dentiste. Tisha Arnold et Crystal, Michel Wicks et Ronette, Tisha Campbell, Martin et Chiffon. On va en reparler de ces trois-là. Euh, Levi Stubbs et Audrey 2. Donc c'est un des chanteurs des Four Tops. C'est pas un des chanteurs, c'est le chanteur principal des Four Tops. Il y a James Belushi qui fait une panouille avec John Candy et Bill Murray reprend le rôle de Jack Nicholson.
1: Plus Christopher Guest qui est le premier, euh... le premier client.
0: Christopher Guest, c'est vrai, tu as raison. Pardon, je l'avais omis.
1: Et, 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 et... Attention, quiz pour tout le monde. Je vais essayer de griller euh, Monsieur Xad. Monsieur euh,
0: L'assistante du dentiste. Celle qui se prend un pain ou celle qui s'en va Ouais, c'est la même. C'est la même Non, je sais pas. C'est Myriam Margoïles. La mère De Juliana Non,
1: <rire> non. non. C'est la nurse dans Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, la prof de botanique dans les Harry Potter.
0: Ah, bien joué. C'est pas James Bond, mais on prend. C'est la animone anglaise si tu veux. D'accord. Je vois. Très bon, très bon référentiel. Voilà. Donc la musique est de Miles Goodman, mais surtout d'Alan Menken, que j'ai mis entre parenthèses. The Man from Uncle Walt. Est-ce que ça te va Très bien. Ça te va euh, le scénariste donc c'est Howard Ashman mais qui en fait est parolier et la base du scénario est toujours de Charles B. Griffith qui est celui qui a écrit la version des années 60
1: mais c'est Ashman qui a écrit la comédie musicale exactement Mencken a fait la musique ce mais... que je veux dire
0: euh... par là c'est qu'en fait Ashman est le scénariste parce que c'est lui qui a écrit le livret des paroles et Mencken a écrit la musique voilà. et en fait c'est un binôme dont on va largement reparler un tout petit peu après ça te va parce qu'on, c'est un gros mort, oui, oui, On va oui. en parler après. Frank Oz. Donc Frank Oz, on en a déjà parlé parce qu'en fait, il était dans un de nos anciens épisodes de cinéma top spécial des Blues Brothers, dans lequel il apparaissait en tant que euh, gardien de prison qui rendait les affaires à un des frères Blues. Exactement. Avant qu'ils sortent, dont un préservatif usagé. Si euh... <rire> t'as Et un nom usagé. Et un nom usagé. Donc Frocoz, il est surtout connu euh, pour son travail comme marionnettiste, il est fils de marionnettiste lui-même, et euh, il a commencé à travailler donc sur les séries de Jim Henson, euh, sur le Muppet Show, sur le 1 rue sésame, et tous les films et tous les produits dérivés de cette saga. C'est notamment celui qui anime Miss Piggy, et notamment dans la création des personnages, il va créer Bert et il va créer Cookie Monster. Ce sont les mythiques personnages, mais en général, c'est lui qui les anime mais c'est aussi lui qui leur donne la voix. Contrairement à d'autres marionnettistes sur ces programmes-là, qui n'animent pas toujours, bah, qui font l'animation, mais qui ne font pas forcément les voix. Alors que pour le coup, lui, il fait les deux, et ça devient le frère spirituel vraiment de Jim Henson. Ils sont inséparables. Et lui il va réaliser en tant que marionnettiste plus de 75 films et téléfilms. Énorme. Et le grand public le connaît surtout parce que Frank Oz c'est l'animateur, et la voix de Yoda. Mmh. Dans la saga Star Wars. Très impressionnant. <rire> Ensuite, en 1982, il se lance dans la réalisation du film Dark Crystal. On en a déjà parlé, puisque Louis Le Terrier, qui a réalisé le remake du Choc des Titans, a attaqué la série télé euh, du même nom pour Netflix. Et euh, donc, on a un rapport entre les deux. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas du tout dans un univers croisé entre nos émissions. On ne le fait pas toujours exprès, promis. Euh, c'est aussi parce que bon, c'est à peu près les mêmes années, et c'est des univers qui nous plaisent. Et c'est un film qui réalise avec son complice de longue date les équipes de Jim Henson et Jim Henson. Et on va voir que des gens de ce tournage-là qui font partie de l'écurie Henson vont venir travailler sur euh, la petite boutique des horaires. Donc ça a une vraie importance parce que sur euh, Dark Crystal, ils ont fait des progrès technologiques permettant d'animer un certain nombre de, de personnages et de donner vie à des, à des marionnettes qui n'existaient pas jusqu'à maintenant.
1: Euh, Est-ce que c'est maintenant qu'on dit que Audrey
0: 2 est une marionnette Enfin, toutes les Audrey 2. Toutes les Audrey 2 sont des marionnettes. C'est d'ailleurs pour ça que Frank Oz vient sur le projet. Il euh, y a eu à un moment Martin Scorsese qui était, euh, qui était senti pour aller sur le projet avec une production de Spielberg.
1: Oui, c'est mm -hmm. Geffen qui disait ça. Il ah, yeah.
0: y a eu un basculement. Euh, mais disons que les équipes de Hanson arrivent avec Frank Oz à la tête du projet. et donc. Audrey 2 est une marionnette, mais on n'est plus du tout sur les marionnettes de chez russe Sésame, ni celle de Dark Crystal. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont quand même engagé, euh, ils ont fait faire de la recherche et développement à des centres d'études pour créer certains mécanismes qui permettent de l'animer. Et on en reparlera après. Donc, Frank Oz, ensuite, il a réalisé plusieurs films. Honnêtement, euh, on va citer The Score et on va citer euh, L'Indien du Blagard.
1: J'aime beaucoup euh, In and Out, qui était une belle, une belle comédie légère avec ouais. euh, Kevin Klein, euh, Il a réalisé Joyeuse funérailles version anglaise qui est un film d'une folie
0: absolue. Allez, l'éclipse est de retour et il faut en profiter pour sauter dans le tunnel temporel direction Downtown 1986 avec la bande-annonce de la version plus musicale de la petite boutique des horreurs. It all began in this little shop. Oh Roses? Where, strange as it seems, something extraordinary happens. I'm afraid it isn't feeling very well today. Now, isn't it this What kind of a weirdo plant does that seem like? Little
1: Shop of Horrors. A story about a boy. I've given you sunlight. La, 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 la. I've given you rain. Looks like you're not happy.
0: Unless I open a vein. <laughs> Why did you get such a weirdo? A girl. You don't make nice voice when you live on Skitty Row, Mr. Mushnik. See, now this is my date, my boyfriend. A florist. I'm telling you, Audrey, he's not a good, clean kind of boy. He's a professional. You'll
1: be a You have a talent for causing pain. Hey, be a again.
0: Save an all month for this. I think I need a root canal. I'm sure I need a long, slow root canal. Feed me and a plant. Feed me all night long. How am I supposed to keep on feeding you? Whoa! Rick Moranis is
1: a total disgrace to the dental
0: profession. Ellen Greene.
1: Excuse me.
0: Excuse me what? That's better. Vincent Gardinia with special guest appearances by Steve Martin, John Candy, and Bill Murray. The professionalism of the Irish sock. Little Shop of Horrors. Et voilà, nous allons pouvoir donc rentrer dans le vif du sujet. Un projet, 6 millions de dollars. Trois mois de construction des décors en studio. C'est une folie. C'est-à-dire, il y a le métro à l'arrière dans le décor. Il y, bah, y a un wagon de métro. Mais il y a un wagon de métro dans le décor.
1: Une ligne aérienne. de.
0: Ah bah oui. C'est même, c est, c est même euh... pas un, un
1: truc qui passe au fond. C'est une
0: ligne aérienne que tu reconstruis. C'est complètement fou. quoi. C'est une folie furieuse. Donc, l'animateur principal en chef s'appelle Lyle Conway. Il a travaillé sur Dark Crystal. Donc, ils ont fait, faire... ils ont fait développer. Euh, des nouvelles techniques et des nouvelles méthodes pour animer les marionnettes via des centres de recherche et développement. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont demandé à des universités de travailler sur le sujet. Ça va très loin. Et notamment euh, pour de l'animation, pour les, les tiges. C'est-à-dire qu'en fait, les tiges doivent pouvoir bouger en fait, euh, dans, dans le film et s'animer. Donc, il y a une partie animation traditionnelle, euh, marionnette traditionnelle, et il y a le bout des tiges doivent pouvoir s'animer. Et donc, ça fonctionne par des systèmes de câbles en fer avec des têtes de levier, etc. Euh, pour la dernière version d'Audrey 2, la, la plus grosse version qui chante et qui danse, il y a 15 animateurs qui la font bouger. Il y a
1: des mouvements de lèvres, des mouvements labiaux, hyper impressionnants.
0: Quoi. Au moment des séquences de chant, Audrey 2, dans, dans sa dernière version d'évolution, qu'on est, est sur un Pokémon, hein, a une bouche qui, qui réagit comme une vraie bouche. Est-ce que tu veux parler de la méthode pour shooter Audrey 2 euh, Les chants ont été enregistrés
1: euh... Rick Moranis, Ellen Green sont en playback. Et la plante, elle, bouge, mais comme ça va trop vite, ils ont été obligés de ralentir. Donc on tourne. Ça dépend des versions, mais à 18 images secondes. Donc on a.
0: 18 images secondes, on est d'accord, c'est quand il y a des dialogues, bah, quand il y a du chant avec un autre personnage.
1: Exactement. Quand la... bah, parce que les, mo... les chansons sont un peu rapides, il y, des... y a des morceaux, donc pour que les lèvres bougent bien. Ils ont ralenti la vitesse de, de, de prise d'image, donc on est à 18 images seconde. Rick Moranis euh, et Hélène Green, qui sont les deux seuls qui sont dans ces séquences-là, jouent plus lentement afin de se caler à la vitesse de la plante. Et ensuite, en post-synchro, tu repasses à 24 images seconde, donc tu retrouves un peu de vitesse, tu cales ton playback. Le tour est joué, qui est plutôt malin, quoi
0: Très malin. C'est du Roger Corman Touch.
1: Presque, mais non, Presque. oui, non, tu, peux, tu ne peux confier ça qu'à l'époque.
0: Même encore aujourd'hui, hein, je pense qu'il y a personne. Hein. Tu, tu... C'est à dire qu'aujourd'hui sur les marionnettes, je pense qu'il y a pas de discussion, c'est Hanson. Phil Tippett. Même pas. Mais il n'y est plus. Il est... Non, mais il Phil Tippett pour le coup, c'est est un expert du stop motion. Oui. C'est tout. C'est à dire que c'est le fils, c'est le fils de Ray, Ray, Ray Ozon, dont on a déjà parlé dans le mm -hmm. Choc des Titans. et c'est juste son, son héritier. Il ne fait pas de marionnettes, vraiment. Il fait du stop-motion. Donc, ça donne, ça donne des trucs extraordinaires. On a suffisamment dit, et notamment euh, Jurassic Park euh, n'est plus, plus à, à prouver. Mais euh, pour faire des vraies marionnettes, c'est Hanson. Comme aujourd'hui, du stop-motion avec euh, de la pâte à modeler, euh, tu ne tu, tu vas pas aller chez Phil Tippett. Tu sais très bien que tu vas aller chez, chez Hartmann, parce que c'est les meilleurs. Il n'y a pas de discussion, en fait, sur le sujet. Moi, j'irai chez Laika, mais il y a discussion. Okay. Y a discussion, très bien. On aura discussion en off.
1: Mais c'est moins poétique, on est d'accord.
0: Ouais. Pour un film de 86, je peux vous garantir, pour ceux qui n'ont l'ont pas vu, que ça tient la route encore super bien. Et je pense que même avec une plante en, en, en cinématique et, les, et, en, et en effet visuel euh, numérique, je pense que ce film va continuer à tenir la dragée haute même au potentiel prochain qui arrive.
1: En termes de, de, de créatures, donc on est en 86, il va falloir attendre 7 ans pour que le tyrannosaure de Spielberg euh, passe un cap. Et encore, c'est un, une composition de, de vrais de trucs, d'images de, de synthèse, de... mais en termes de création d'objets physiques, Audrey 2 c'est ce qui se fait de mieux. Quoi.
0: À l'époque, oui, bien sûr. Non, mais même aujourd'hui. Je voudrais faire un point Jurassic Park, parce qu'en fait, j'écoute énormément de podcasts, je regarde beaucoup d'émissions de télé, et pour tous les gens qui parlent de cinéma, Jurassic Park est une date. Tu sais, il y a eu les effets visuels avant Jurassic Park, les, les, les effets visuels après Jurassic Park. Et régulièrement, on dit, euh, je te rappelle, en 97, il y a tel film qui est sorti, regarde les effets visuels, c'est quatre ans après ou trois ans après. Euh. Et en fait, on utilise ce marqueur dans le temps, en disant, regarde, c'est après Jurassic Park. Donc c'est comme Jésus Christ, tu sais, c'est après et <rire> avant Jésus Christ. Et, et il faut quand même dire quelque chose, euh, parce que je sais, je suis, je suis complètement d'accord avec cet avis, hein, à dire qu'on peut toujours comparer avec Jurassic Park n'importe quel film. En revanche, ce qui s'est passé sur Jurassic Park, c'est un toucher sacré, c'est-à-dire c'est Dieu qui est venu et qui a mis au même endroit tous les gens qu'il fallait faire bosser ensemble pour donner vie à ce projet. C'est un moment unique euh, de cinéma et en fait, sur les autres projets qui sont autour, qu'on ait mis de l'argent ou pas, peu importe il n'y avait pas le, la même énergie, le même entrain et le même passage de flambeau parce qu'en fait, il, il s'est vraiment passé quelque chose de cet ordre-là sur Jurassic Park entre les experts du stop-motion et notamment Phil Tippett et les experts du digital qui sont arrivés juste à ce moment-là, de chez Lucasfilm et, et, et de Industrial Light and Magic, plutôt, et qui se sont mis à travailler ensemble et qui se sont dit, en fait, plutôt que se faire la guerre et se dire, en fait, le stop-motion est mort et le numérique va prendre le relais, non en fait, on va avoir des animatroniques, on va avoir des effets visuels numériques qui vont être dirigés par des gens qui faisaient du stop-motion parce qu'eux savent exactement comment faire déplacer un objet pour lui donner vie. Et en fait, on a mélangé les différentes techniques, on les a fait travailler ensemble pour arriver à un résultat qui était d'un très haut niveau. Et que même en ayant des effets visuels deux ans après, trois ans après, quatre ans après, avec beaucoup d'argent, on ne pouvait pas reproduire parce qu'il y avait de l'intelligence en plus parce qu'il y avait des gens qui avaient réfléchi, il y avait des gens qui avaient envie que ça arrive aussi. Le seul qui va être capable de remettre une date dans l'histoire des effets visuels, c'est James Cameron avec Avatar. Est-ce que ça te va Je suis d'accord. Hein Et pour moi en fait, Jurassic Park est le début de la fin d'une époque et donc on le voit sur le stop motion notamment et en fait Avatar est la date qui va dire en fait les effets visuels d'avant, c'est avant et il y a les effets numériques qui arrivent et c'est la phase d'après.
1: Aujourd'hui, est-ce que tu trouves que l'animation d'Audrey 2 II... Elle est datée Absolument pas. Alors que sur le choc des Titans 5 ans d'écart. Après, c'est pas la même chose, c'est du stop motion, etc. Mais on est d'accord qu'il n'y a rien à voir.
0: Rien à voir. Et surtout avec les versions euh, remasterisées. Euh, non, il faut aussi dire qu'il y a un truc qui est à l'avantage du film de Frank Oz et potentiellement une certaine intelligence c'est de dire on fait pas un film euh, des années 80. On fait un film rétro. Ce qui fait qu'on est dans un décor rétro un peu kitsch, qui va bien avec l'esprit le, le, Broadway, on voit bien qu'on est en studio, c'est pas caché tu sais pertinemment que tous les décors sont dans un studio, ça se sent, ça se voit les lumières sont plaquées, bah, tu vois il n'y a pas un travail de photoréalisme d'une situation contemporaine, on est dans un décor de théâtre, et ce qui fait que tout est un peu cheap, peut-être un peu criard par moment sur certaines couleurs, etc, et de toute manière le film est daté parce que lui-même a décidé de l'être, oui. et résultat les couches de grains, les couches de rendu, etc, ne font qu'arranger ce truc. Et donc, bah, la plante, elle fonctionne parce qu'en fait, elle a été réfléchie dans un ensemble qui fonctionne. Et je pense qu'aujourd'hui, des, des enfants ou des, des pré-ados, des ados ou des jeunes adultes peuvent regarder ce film comme s'il si était sorti il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Il reste un peu daté quand même. Hein. Il reste un, un peu daté, à, mais... À mais... Comme t
1: as, t as raison. Comme tu as une musique rétro, des costumes rétro, des décors rétro, en carton-pâte, mais parce que c'est le... C'est un choix artistique. C'est l'univers. Ça a pas vieilli.
0: Non. Donc on va parler Dashman Menken. Je pense que c'est maintenant en fait, on n'a pas le choix. Et, et, et on va expliquer pourquoi je l'ai appelé The Man Fem from U.N.C.L.E. Walt. En fait, Menken, Ashman, si vous ne savez pas qui c'est, vous connaissez leurs chansons. La Petite Sirène, la Belle et la Bête, Aladdin, Hercule, Alan Menken s'occupe de la musique. Euh, le Bossu Notre-Dame, euh, Pocahontas. Réponse Oliver et compagnie. Et les remakes, les films Aladdin, le film, La Belle et la Bête, le film. Tout ça, ça vous parle, je pense. Ils ne sont pas responsables de La Reine des Neiges. Et Ashman, malheureusement, n'est pas responsable du tout parce qu'il est décédé euh, du sida à l'âge de 40 ans. Euh, laissant Alan Menken euh, un peu orphelin, je pense. Et une partie de Walt Disney euh, Company orphelin. On vous conseille avec Mystery euh, un documentaire qui s'appelle Waking Sleeping Beauty. Tout à fait, qui vous raconte le renouveau des studios de Disney, avec notamment la passation d'Oliver Company à La Petite Sirène. Avec Basile, Taram, <rire> Bernard et Bianca au pays des kangourous, tourne, tourne, tourne Et l'arrivée de La Petite Sirène et de La Belle et la Bête et l'explosion du renouveau de Walt Disney euh, grâce à Menken Ashman, en, en somme. La petite boutique des
1: horreurs, c'est la méthodologie de, de ces deux gars. C'est-à-dire, dans une comédie musicale, et tous les films de Disney, ce sont des comédies musicales, il hein, ne faut pas se mentir. Ah, les grands succès, en tout cas. Ah, les grands succès. On va avoir une structure narrative qui va coller aux chansons, ou les chansons qui collent à la structure narrative, parce que c'est intégré tous les deux. Et chaque chanson a une obligation. Une fonction. A une fonction, voilà. A une fonction. Et c'est tout le temps la même chose. Et ils feront la même... Et tu regardes les films de Disney, tu fais... Mais oui, c'est la même chose.
0: Plaqué la méthode est la suivante alors dans le cadre de la petite boutique des horreurs on ouvre sur une musique très sautillante et enjouée alors qu'on raconte des choses sombres effrayantes et morbides ça c'est juste pour dire ne vous inquiétez pas ça va bien se passer d'accord <rire> donc ça permet de dire puis après Tariq Moranis tu fais ouais c'est bon les enfants vont être protégés tout va bien euh, ensuite on a une chanson de présentation et de contexte des personnages une présentation sur les objectifs et les rêves de chaque personnage en général au milieu de la pièce avant l'entracte et ensuite, juste après l'entracte, une chanson sur la motivation ou le secret caché. Et il y aura ensuite euh, la résolution, le pacte, l'intrigue de rebond, etc., etc. Et en fait, on regarde La Belle et la Bête, par exemple, c'est tout simple. La Petite Sirène, pareil. Première chanson, qu'est-ce que je veux faire dans la vie Je veux pas être ici, j'en ai marre. La Belle, ah, bah moi je lis des livres parce qu'en fait les gens sont débiles, <rire> j'ai envie de faire autre chose.
1: La plaquée. La petite boutique, ça, la première chanson, ça s'appelle euh, Skid Row Downtown. Et voilà, c'est les personnages qui disent, je veux pas rester ici, je veux m'en sortir, je veux m'en sortir.
0: Je veux partir là-bas Voilà, je, tu veux, je veux
1: partir. Ensuite, <rire> ensuite Simour et, et Audrey euh, ont une histoire qui commence un peu, c'est difficile, tu ne sais pas, tu hésites. Audrey a un rêve. Euh, Somewhere that's green en anglais. Un Petit univers, c'est la même chanson qu'Ariel.
0: Et ensuite, il y a un méchant qui va commencer à vendre un petit peu ses idées. On est chez Gaston. Voilà. Et surtout, on a trois filles qui chantent les chansons. Et excuse-moi de te dire que l'aspect Motown, on l'a retrouvé dans Hercule. Parce que si c'est pas les muses d'Hercule, on s'en sort pas. Hercule,
1: ils avaient envie de faire gospel. Donc, euh, c'est Mais... les mêmes orchestrations, c'est les mêmes mélodies, c'est les mêmes arts.
0: C'est les mêmes chanteuses. T'es dans le gospel quand même. Puisque tu es sur du motorn et as des cœurs motorn, donc tu sais comme moi que ça vient du même, voilà. exactement la même origine. Elle te raconte l'histoire comme les muses d'Hercule, on, on est exactement dans le même concept. Et pareil, en plus de ça, j'ai noté, en français et j'ai vérifié, en anglais c'est quasiment la même chose, il y a un moment, la plante qui dit « je suis ton ami, je suis ton génie <rire> ». Voilà, point barre, je, je n'ai rien d'autre à dire, C'est-à-dire Qu'ils ont même réutilisé des gimmicks. Et tourner de la même façon. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la, la chanson d'hygénie il y a un petit bout de ça dans Audrey qui dit Écoute, Seymour, viens avec moi, je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien, je vais faire de toi une célébrité, t'es le prince Ali. <rire> Audrey dit Qui te dit que j'ai pas des pouvoirs <rire> Non mais, la structure du Disney, elle est là-dedans. C'est assez drôle. C'est énorme. C'est énorme parce qu'en fait, ça n'a pas tout à fait grand-chose à voir avec Disney. Même si il y a un esprit quand même qui pourrait, qui pourrait se rapprocher de Disney dans, dans le.
1: L'affiliation est là puisque Geffen va monter euh, DreamWorks avec Katzenberg et c'est Katzenberg qui a remis Disney en place. La première chose que Katzenberg a fait... Euh, c'est embaucher Mencken. C'est embaucher Mencken. Non, la première chose, il a été voir les animateurs et les réalisateurs il a dire « Alors un, je vais vous apprendre que, contrairement à ce que vous croyez et que vous m'affirmez là, on, on peut, faire du, montage. On peut <rire> faire du montage dans votre dessin animé. Mais non, on ne peut pas. Si, si, on peut. Et deuxièmement, je vous présente Alan, il va vous expliquer comment on écrit des chansons.
0: Et comment on raconte une histoire finalement et, oui. et ils ont fait venir Howard Ashman et et après ils ont pris quelques Oscars. Au à chaque fois qu'ils ont participé, ils ont pris un Oscar. Alors on commence. Titre en vert coloré. Le cœur débarque. Alors qui est le cœur Donc on en a parlé tout à l'heure. Donc il y a trois chanteuses. Il y a Tisha Michelle Campbell et qui est chiffon. C'est la femme de Damon Wayans dans la Ma famille d'abord. Il y a Tishina Arnold qui est donc dans la série Martin avec Martin Lawrence, qui est dans « Tout le monde déteste Chris » de Chris Rock, et dans « Ma famille d'abord » avec Damon Wayans. C'est-à-dire que c'est la femme de la black exploitation pour nos séries télé en France. Il n'y a pas tant de séries black exploit comme ça euh, dans les années 90-2000. Euh, Il y en a 4-5, et elle est sur 3 sur 5, ce qui est quand même plutôt pas mal.
1: Tyler Perry n'avait pas encore débarqué sur BET <rire>
0: On avait pas et Tishina ça. Arnold en fait la suit parce qu'elles sont copines d'enfance et donc en gros l'une travaille, l'autre travaille plus ou moins, parce qu'elle elle raconte en fait elles sont venues toutes les deux au casting l'une savait chanter, l'autre aussi mais il y en a une des deux qui savait pas danser <rire> Et la troisième euh, est donc une chanteuse, tout court pour le coup euh, elle n'est pas, pas comédienne, elle est chanteuse et on la retrouve dans certains singles de, du retour électro french touch euh lointaine d'un David Guetta certain sans avoir travaillé avec lui hein. mais on est dans cette vague musicale là pour un de ses grands singles tout le monde aura oublié très certainement donc on arrive euh, dans la rue et là on nous dit attention il va se passer quelque chose de grave et les muses racontent l'histoire c'est à dire qu'elles sont en train de te dire que ça va mal finir et en plus ce qui est rigolo c'est que ces muses elles chantent donc, dans des tenues euh, motornes et en même temps elles ont des rôles de gamines qui traînent dans la rue et régulièrement, en fait, elles alternent entre ces deux rôles. En tout cas, au démarrage du film, puis après, ça se tasse un peu une fois que l'intrigue est bien installée. Elles ne font que venir pour passer d'une séquence à l'autre. Elles représentent les personnages qui font passer le temps. C'est le cœur antique. C'est le cœur antique. Et il n'y a pas d'amont, à nouveau. <rire> On a déjà eu cette conversation aussi. Donc, Audrey arrive, elle a un œil au beurre noir, très mal maquillé, très Broadway, tu sais, c'est très théâtre. Voilà, donc on, même ça, on l'assume, c'est-à-dire que on en revient à l'histoire des décors. En gros, on commence par le contexte, Seymour est orphelin, il travaille là, Mouchnik l'a accueilli chez lui, le fait travailler, l'héberge, donc en fait, c'est son père. Et le fait de décider de fermer la boutique fait que Seymour est à la rue, en gros. En gros. Et c'est là qu'Audrey vend l'idée de la plante de Seymour, qu'il a récupérée un jour où il y avait une éclipse. Dadou. Une petite plante, mais tellement mignonne
1: Le design des plantes, il est extraordinaire.
0: Mouchnik trouve ça ridicule, il dit « Mais n'importe quoi, est-ce que vous croyez que ce genre de truc, ça va faire venir les gens ?» Et à ce moment-là, il y a une personne qui rentre la tête et qui dit « Hey, quelle est cette plante un peu étrange et particulièrement ravissante qu'on a vue ?» Christopher Guest, créateur de Spinal Tap. Et pour le coup, d'un seul coup, il se dit « Ok, intrigue, éclipse vendeur chinois. » Moi, je dis ça, j'ai l'impression que Joe Dante... C'est le contraire. Mais disons qu'on est, on est quand même d'accord qu'il y, y a un petit clin d'œil, il s'est passé quelque chose. Quoi. Donc la boutique est disposée exactement comme celle de Corman. L'organisation, le, le lieu, la façon de cadrer, ça m'a marqué. Donc les gens ne cessent de rentrer, les fleurs coulent à flot, c'est la réussite. Mouchnik leur paye le restaurant. Pour le coup, il n'y a pas d'histoire de j'ai oublié mon portefeuille, tout ça c'est oublié. Audrey a un rendez-vous avec son mec, qui est un sale type mais qui a du blé. Elle, elle pense qu'elle ne mérite pas mieux. Malheureusement, au moment de partir au restaurant, Audrey 2 se met à flétrir. Et là, Mouchnik dit à Seymour, « Tu trouves une solution Allez, salut !» Chanson, pousse pour moi. Seymour essaie de comprendre, il l'arrose, il lui dit que tout va bien, etc. Il se pique sur une rose, symbolique, la belle et la bête, tout ça. Et la bête se met... Audrey 2 se met à réagir. Et à...
1: Un petit bruit de succion
0: Et donc, elle demande sa dose... Et Seymour comprend ce qu'il doit faire, il lui donne du sang. Et on se retrouve à nouveau sur une plante qui se réveille. Pour l'instant, elle ne parle toujours pas. Et elle pousse en stop motion. Au départ, elle n'a pas de feuilles. Et une fois qu'elle
1: a eu du sang, elle a deux magnifiques feuilles de part et d'autre qui lui poussent comme des
0: bras. Seymour doit passer dans une émission où on reçoit des freaks, quand même.
1: Des, des surprises. Oui, d'accord. C'est pas le bureau du paranormal dans Ghostbusters
0: 2, mais... L'animateur, c'est Will Pat bill qui présente « Monde débile », et c'est John Candy, avec la voix d'un certain Jack Frantz, en français. Ah, je l'ai vu, je l'ai... Pour... Euh, je sais, je te connais. Alors, non, j'en profite. Ah, Profite-en, est... parce qu'il y a débat.
1: Euh, non, non, pas débat. C'est la... « La Petite Boutique des Horreurs » est un des euh, seuls films où je préfère la VF.
0: Je ne connaissais pas « La Petite Boutique des Horreurs » en version originale. Donc, pour pouvoir bosser, je me suis dit « De toute façon, il faut que je revoie mon film d'enfance ». Et donc je l'ai revu en français d'abord et ensuite je l'ai vu en version en revue.
1: Hachman écrit, écrit bien, hein, mais je trouve que les rimes de la VF sont plus riches
0: et plus intéressantes. Alors juste pour les citer, donc en fait pour les doublages, il y a des doublages de dialogue. Donc notamment Hélène Green est doublée par Céline Monserrat.
1: Oui, comme d'habitude.
0: En revanche, il y a des versions chanteurs. Rick Moranis est doublé par Pierre Reggiani à la chanson et Hélène Green par Marie Ruggieri. Ok. D'accord. On a Gérard Rinaldi qui double Steve Martin. La classe. Et c'est Bernie Lyon qui double Audrey II. Euh, la chanson
1: du dentiste, c'est mon introduction. Mon pote est arrivé en disant oh, Regarde cette scène Extraordinaire. Je
0: Rambo bobine, on regarde le film depuis le début. Et donc, moi, pour la petite histoire, je l'ai vu au cinéma. Oh, donc, après, débrouillez-vous avec ça. Faites le calcul en fonction du nombre d'épisodes et ce que j'ai vu au ciné, à quel âge j'ai été voir quoi, parce qu'à force, vous finirez par savoir. Petit indice normalement, la DAS aurait dû intervenir. <rire> Tout à fait. Donc, l'émission de radio, John Candy, la plante, bouge et essaye d'attraper les fesses de l'assistante qui est bien penchée. Évidemment, euh, Rick Moranis, le pauvre, euh, s'en rend compte, essaye de l'empêcher euh, de faire ça. Audrey arrive au travail avec les le bras en écharpe. Son mec la tabasse, mais ça, c'est parce qu'il l'aime bien. C'est normal, tu vois. Elle avait fait une bêtise et il s'est un peu fâché. C'est logique. Donc, Audrey chante sa chanson d'amour pour Seymour, le rêve américain, la banlieue des années 60, un petit clin d'œil à l'oiseau, en dessin animé. Il y a ouais. ça aussi. Un petit clin d'œil à Disney. Réunion Tupperware à la maison, la totale. Pendant ce temps-là, la boutique est pleine et Seymour est HS. Il a des pansements à tous les doigts, il n'a plus de sang, il est en anémie. <rire> Donc, Audrey accepte d'aider Seymour à changer de garde-robe et à aller un moment avec lui, mais débarque Steve Martin, le blouses en noir. Contrairement au film de Corman, là,
1: le personnage du dentiste est inspiré de Gene Vincent, rocker des années, fin des années 50, début des années 60, tout en, tout en cuir noir. La belle coupe blanche de Steve Martin éteinte en noir, donc voilà, on a noir, un noir profond, quoi. On a un vrai rocker, quoi. Ouais.
0: Avec sa Harley et son perfecto. Et donc, il nous raconte qu'en fait, il a toujours torturé des animaux euh, et finalement, sa mère lui a dit « Je sais ce que tu vas faire dans la vie, tu vas devenir dentiste ». Et donc, il s'amuse à faire du mal.
1: Le morceau le plus jouissif de toute la comédie musicale et du film, c'est
0: vraiment... Et surtout, ils en ont fait un moment, un moment drôle. Ouais. Parce qu'on est vraiment sur le moment, quasiment un des moments les plus violents du film, quand même. Euh, et ils ont réussi à transformer ça en potacherie et donc c'est rigolo et, euh, et ça fait marrer les gosses Steve Martin raconte des choses euh, clairement sales qui parle de ses érections quand il fait du mal aux gens etc. et, et l'enfant que j'étais puisque je l'ai vu quand j'étais gosse on passe à côté hein. tous les côtés un peu fous, un peu bizarres qui sont éparpillés dans le film
1: de Corman ce qui fait que le ton est un peu bizarre tout est rassemblé là tout d'un coup il y, y a cette bulle de fantaisie on sort, on sort de l'univers de la boutique oui. Le downtown, on est on est dans on est dans une bulle un peu un peu autre. Euh, pour deux choses, un pour la fantasy et deux, je pense qu'en fait la petite boutique le, le film de 86 est un peu le la réduction à, à feu doux mijoté de la comédie musicale, comme pouvait l'être euh, le dîner de con. Le film le dîner de Con réduit. Donc
0: on a parlé euh, quand on parlait des compères à se dire voilà. qu'en fait il y avait eu toutes les versions de théâtre qui faisaient une pièce qui était plus longue que le film et finalement on avait gardé l'essence ouais, tout qui mais... avait été fait dans la pièce pour en faire le film
1: et puis surtout tout a été retravaillé retravaillé, retravaillé, retravaillé des dizaines et des dizaines de fois donc là on se retrouve avec des créateurs qui savent ce qui marche quel est le moment, comment on doit faire qu'est-ce qui est très bon et pas bon il n'y a rien acheté dans le film de 86
0: si à la limite ce que tu peux sortir du film de 86 c'est les annexes c'est à dire la scène de John Candy, la scène de Bellucci qui n'apporte rien à l'histoire.
1: Je trouve que ça apporte, puisque la scène de la radio, la scène du dentiste, ça te sort
0: un peu. Ça crée de la dynamique. Ça crée de la respiration. Ça justifie aussi pourquoi euh, en fait ce personnage antipathique-sympathique, celui qui tape sur Audrey quand même à la base, donc on l'aime pas. Alors, cette chanson le rend un peu plus sympathique, ce qui fait qu'il y a, on, on a une sorte de paradoxe sur le personnage, parce qu'il est, il est quand même drôle. Il n'est pas chouette, mais il est drôle. Je me désolidarise totalement de ce que tu viens de dire. Le gars, c'est un psychopathe
1: euh, ouais. qui torture des animaux. Ça le rend sympathique Non Si,
0: parce qu'il le chante. Non <rire> Non. Si, si tu fais une comédie, des, une comédie musicale d'Exter, c'est moins grave. Tu sais ce qui le rend sympathique
1: Tu sais ce qui le rend sympathique Non. Si t'as pas Bill Murray euh, qui reprend le rôle de Jack Nicholson en client euh, masochiste.
0: Qui Horrible! Il est dingue, il est fou. Il est. Il... Qui... qui interroge la petite fille qui sort du, du... du cabinet. Tu sais, la petite fille a tout un appareil dentaire externe, etc. C'est l'horreur. Et il lui dit alors, ça t'a fait mal ou pas Et tu comment euh... Il a utilisé tel outil Waouh, trop bien. Et tu Donc sens même... que le mec est complètement fou, quoi. Donc, et comme lui, il est masochiste et qui prend plaisir
1: à souffrir, le personnage de Steve Martin est coupé dans son élan.
0: Dans son, dans son plaisir, j'ai envie de te dire. Et il l'éjecte du câble.
1: Donc là, tu te retrouves avec un mec qui a des difficultés. Voilà. Ça l'humanise un peu. Mais la chanson, moi, ne l'humanise pas
0: du tout. On revient. Donc, Seymour est en train de jeter de l'eau. Le dentiste débarque au volant de sa moto. Audrey lui présente son date. Pervers, narcissique, dominateur, sadique. 50 nuances dedans. Audrey 2 est devenue gigantesque. Le dentiste terrorise Audrey. Il laisse sa carte à ses mots en lui disant "Écoute, j'ai vu ta plante magnifique là, tu peux venir, je te ferai des petits soins gratuits." Et le mec se barre avec sa moto juste après avoir sniffé son briquet. On est au top. <rire> au moment de partir, Audrey 2 lui dit "J'ai faim, j'ai faim, nourris-moi." Elle veut du sang frais. Elle peut, elle veut pas de la viande du boucher. Elle veut du frais. Elle veut de quelque chose. Et donc la chanson "Feed Me" est un remake d'une chanson sexuelle Motown avec des doubles sens et des mots cachés, etc. Euh, typique. On est sur la chanson typique du méchant des films de Disney et en même temps, potentiellement, celle du binôme sympathique qui va aider le héros. On, on va retrouver la chanson du génie d'Aladdin. Euh, « Je suis un génie, je suis ton ami. On va travailler ensemble, ça va bien se passer. » Sauf que là, c'est un peu le méchant qui t'explique que ça va bien se passer. Même si, pour l'instant, tu ne sais pas encore c'est totalement un méchant, tu commences à te dire que quelque chose qui mange de la, la chair fraîche n'est pas tout à fait euh, ton ami, même si elle veut que tu réussisses dans la vie. Ah non mais c'est même pire que ça parce que
1: Simon dit mais je vais pas m je vais pas m'ouvrir les veines et dit hey, je te vaudrai ça.
0: T'inquiète on va trouver une solution différente. Non mais je connais personne qui mérite d'être tué. Et là la plante lui dit si on connaît quelqu'un viens voir, regarde ce con là-bas et en fait il voit Audrey avec le dentiste et euh, elle lui dit tout juste bon pour, euh, pour servir de bouffe pour les plantes. Avec un bon duo, on est dans la comédie musicale. Hein. Donc ça commence. Ah oui, oui, oui. Chacun son numéro, pas avec la même musique. Motown, version de doo wop de l'autre côté pour Seymour, et au final, on finit par faire un duo. À dire ouais, ouais c'est vrai, il mérite d'être tué. Ce mec mérite d'être tué. Il faut le tuer. Il
1: y a une progression historique de la musique. Parce qu'à l'époque, on est, tu vois, les, les trucs, on commence le doo wop, un peu le gospel, un peu machin, le rock and roll. Là, on est déjà dans le le Filmi, Nourris-moi, on est dans le boogie-woogie, on est dans le truc un peu, plus, un peu plus élaboré. Les orchestrations sont plus élaborées. Et il euh, y, y a une belle progression musicale, historique, à travers le, le film.
0: Donc, Seymour a décidé d'aller tuer le dentiste. Mais comment faire prend un flingue et il va chez le dentiste. Pour le coup, on arrive à une séquence, la séquence de Bill Murray. Seymour vient tuer le dentiste, mais il se fait embarquer sur la chaise du dentiste. Sans même avoir dit quoi que ce soit, le dentiste lui dit « Ouais, t'as forcément mal quelque part, viens !» Il en profite, il enchaîne avec une espèce de masque à gaz hilarant, avec une installation qui est quand même complètement dingue. On se croirait dans Burton. Parce que ça ressemble à des choses qu'on voit dans Batman, notamment. Les trucs farfelus de Pee Arman, même si on n'est pas du tout dans le même acabit, mais il y a des trucs un peu comme ça chez Burton, en fait, dans son univers graphique. Toujours est-il qu'il en abuse... Il réussit à casser la valve au moment où Seymour le braque et va pour le tuer. L'autre est à fond dans le gaz hilarant, il est mort de rire. Il lui demande s'il peut couper la vanne et finalement, il en crève. Il meurt de rire. Batman <rire> Ça marche. Donc Seymour, qui était en train de le braquer, n'a même pas eu besoin de se servir de son flingue. Il le ramène à la boutique. Audrey Deux. demande à ce qu'il qu le découpe. Mouchnik qui va à la boutique, entend des bruits, débarque dans les cour cours et découvre Seymour en ombre chinoise qui met des grands coups de hache sur un morceau de cadavre. Audrey a été à la police car son amoureux a disparu. Seymour fait un début de déclaration à Audrey. Et la chanson « Suddenly Seymour » partir là-bas version la petite sirène. C'est LA chanson du,
1: du film, je trouve.
0: Oui. En termes oui. d'ampleur, de, de, puissance, d'énergie, de message, euh, c'est le climax amoureux du film. Je pense que c'est la chanson qui conclut le premier
1: acte de la comédie musicale.
0: Tu penses que c'est l'entracte après Oui, oui c'est l'entracte
1: après ah. parce que la plante devient beaucoup plus grande, donc euh, en coulisses, sure tu as besoin de baisser le rideau, tu as besoin d'amener la, la grosse plante. Voilà.
0: C'est vrai, ouais,
1: ok. Et puis non, mais cette chanson-là permet à Ellen Green d'avoir des prix dans tous
0: les, dans tous les coins. Hein, et sachant que c'est une chanson qui a une reprise à la fin de la, de la pièce, qui est un classique de Broadway aussi, qu'on retrouvera, bah, qu'on a déjà vu dans des West Side Stories et dans plein de comédies musicales, on reprend le grand thème de la pièce avec des variantes ou avec des chœurs multiples, etc. Et Suddenly Seymour reviendra à la fin du film. La, la prestation d'Ellen Green est
1: énorme parce qu'elle commence dans un souffle. Et elle tient des notes dans, juste dans un souffle et plus la chanson progresse plus ça vaut leur amour etc plus elle, elle sort les voix les... et elle explose elle a joué la pièce allez on va dire quoi 400 fois 500 fois 400 fois on va dire pour être honnête elle maîtrise tout mais à mort elle envoie du bois mais comme pas possible et
0: en fait elle suit le parcours d'Audrey 2 c'est à dire qu'elle même s'ouvre c'est à dire oui. qu'en fait le, le procédé la, la relation que l'une et l'autre ont avec ces mours les font grandir, s'ouvrir et exploser. Et chacune va sortir de son bac pour prendre son indépendance d'une certaine manière. C'est beau Tu vois, une dans le bien et l'autre dans le... Tu sais, c'est entre nous. C'est pas voir. pareil. Faut voir, on va trouver des solutions. Ceci étant, euh, le garçon commence à s'affirmer surtout. Oui. lui-même prend de l'ampleur et commence à dire ne t'inquiète pas je m'occupe de tout je vais te défendre ça va bien se passer etc etc Seymour à peine rentré tombe sur Mouchnik qui veut l'emmener aux flics sauf qu'avant de l'emmener chez les flics il lui dit j'ai besoin de savoir comment tu nourris cette plante c'est un choix d'ashman et de Mencken ils se sont dit
1: comment faire pour que la mort de la mort de Mouchnik ne soit pas trop horrible et ben on, on va twister le personnage et en fait il va il va faire chanter Simour en disant ⁇ Je te balance pas au flic, par contre tu m'expliques comment tu fais pour Audrey 2 ⁇ Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a un nouveau numéro musical qui s'appelle ⁇ C'est l'heure de la bouffe ⁇ Supper Time ⁇ où Mouchnik se révèle être aussi corrompu que le dentiste. Et donc, Simour reprend le pouvoir, marche vers Mouchnik qui recule, et pendant ce temps-là, Audrey 2 ouvre la bouche pour pouvoir
0: dévorer Mouchnik du chantage, Seymour signe les contrats et devient une célébrité célèbre. La gloire et le succès. La plante s'effondre devant les caméras de télévision. Seymour craque et il vire tout le monde parce qu'en fait, il sait ce qu'il doit faire, mais il ne veut pas le faire. Et Audrey ne comprend pas ce qui se passe, donc il se retrouve avec Audrey dans larrière cour Il la demande en mariage, lui dit « Écoute, tu sais quoi, on va partir, on va arrêter. » Mais elle ne comprend pas parce qu'elle lui dit « Mais si, il faut que tu signes les contrats, il faut que tu deviennes célèbre, il faut que tu deviennes quelqu'un. Moi, je suis personne. Bah, » Tu vois, il y a tout un, tout un discours autour de ça. Mais ses mots, il refuse de nourrir la plante. Donc il lui propose, avant de se barrer, d'aller chez le boucher pour la nourrir. Pendant qu'il s'en va, la plante réussit à se déplacer, nouveauté. Grâce à ses longues tiges vivantes, elle prend un téléphone. Superbe boulot d'animation sur cette séquence. Hein. Les tiges composent un numéro et la plante appelle Audrey. Et Audrey comprend que la plante est vivante. Qui vit en face de la boutique, ça, on
1: l'a jamais vu. On l'a pas de preuve. Elle vit Exactement. en face, et elles sont vis-à-vis, -vis, donc Audrey qui... Ah, c'est toi, Seymour, qui rappelle Non, non, elle se tourne et boum, il y a Audrey 2 qui fait coucou.
0: Et donc, Audrey va voir Audrey 2. Audrey 2 essaye de déguster Audrey, mais Seymour arrive à ce moment-là juste à temps. Seymour pensait qu'Audrey ne l'aimerait pas, mais elle n'aime que lui. Une belle comédie d'horreur romantique <rire> Ils sont dans la cour, donc ils vont pour s'enfuir, mais Seymour dit « il faut que je fasse quelque chose ». Arrive James Bellucci, comme un cheveu sur la super soupe, qui vient essayer de lui vendre un truc. Il lui dit « tu sais quoi, on va faire des boutures, et on va faire des Audrey 2 en série pour tous les foyers américains, comme ça tout le monde aura son Audrey 2 ». Et là, Seymour comprend le plan. Donc il dégage Bellucci, il retourne dans la boutique, en disant à Audrey « je veux pas que tu m'aides, tu t'en vas, je m'en occupe, c'est mon problème ». Et il comprend que l'objectif d'Audrey 2 c'est de conquérir le monde avec les siens. Mais pourquoi Parce que je suis un bon dégueulasse qui vient de l'espace, un fumier Donc c'est le moment de la chanson Green Mother from Outer Space. On découvre que Audrey II a des bourgeons qui chantent et elle est capable de fracasser son pot parce qu'elle est indépendante. La plante vit, elle marche, elle utilise un flingue et elle va buter Seymour
1: morceau écrit spécialement pour le film. La chanson a eu tellement de succès que maintenant, dans les comédies musicales, quand on la monte, on la, ra on la rajoute.
0: Ok. Alors, il y a un moment, un effet, avec des tiges qui font exploser le sol. Je ne sais pas si tu as noté cet effet. Moi, ça m'a rappelé un certain type de film qui s'appelle Les Histoires de Fantômes Chinois, notamment. C'est exactement ça. Alors, je ne sais pas qui a piqué à qui, parce qu'en fait, on est sur des époques... Euh... Parce que le cinéma de Hong Kong devait utiliser déjà ce genre d'effet. Est-ce que l'un est inspiré par l'autre J'en sais rien.
1: Premier premier Choi Arc date de 86 de mémoire, donc on est, on est pas mais oui le
0: truc euh... J'ai vérifié les dates, en tout cas ça se tient, c'est-à-dire que l'effet est le même à gauche et à droite, c'est-à-dire c'est le même effet, euh, qui est d'une sorte de stop motion aussi, hein, accessoirement je pense. Ouais. Avec des maquettes ou un truc comme ça. Donc Audrey 2 fait effondrer la boutique sur Seymour, et Seymour sort le fameux câble électrique et il va carboniser cette saloperie. Ça nous rappelle euh, un certain requin.
1: Le numéro était prévu. Et ensuite, en fait, pour coller au film de Corman et à la comédie musicale, la plante Aval Seymour, se multiplie, il y a les bourgeons, etc. La plante conquiert le monde. Occasion d'un super morceau que vous trouverez sur la bande originale. De la comédie
0: musicale
1: euh, Non, et du film aussi. Et du film, film aussi. aussi okay. Qui s'appelle « Don't feed the plant ». C'est les filles, euh, les trois muses, les filles qui racontent l'histoire de la fin de ce qui se passe après. Les plantes prennent possession des états unis etc. Et c'est une super chanson. Vraiment, c'est une super chanson. Mais comme elle n'a comme pas plu dans les projections test,
0: ils ont coupé. Et on se retrouve. Tu sais bien qu'on va finir l'émission sur cette chanson, donc. Bah, évidemment.
1: Je, voilà. je, je le souhaite, en tout cas. On se retrouve avec un bricolage où, oui, le, tout d'un coup, il faut, tourner un, il faut retourner une fin facile et pas chère et rapide. Donc, on a juste un plan de, du bras de Rick Mogranis qui chope la plante, qui l'électrocute
0: et qui s'en débarrasse donc la nouvelle fin Seymour arrive en tenue de mariée et ils débarquent tous les deux dans leur petite maison de rêve qu'on avait vue dans le rêve Audrey ouais. mais sauf que dans ce jardin il y a une petite Audrey de Yay! Yeah. donc fin du film donc rapidement les points communs l'intrigue, le contexte, les personnages on est d'accord la différence, la musique la fin et les rôles secondaires et l'intrigue de la mer. Quoi. Oui, et l'intrigue de la mer. C'est pour ça que je parlais des rôles secondaires, il y en a en plus, il y en a en moins.
1: La vraie différence, c'est Mouchnik. Oui. J'adore l'interprétation de Vincent Gardénia. Il
0: a peut-être choisi son nom de scène comme ça. On ne va pas la faire.
1: Euh, mais je trouve qu'il a plus d'importance dans le film de Corman. Parce que je pense que de toute la bande de Corman, c'est lui le meilleur acteur. Oui. <rire> et donc, et donc euh, non, mais toi, tu vas soutenir mais le... C'est
0: lui, lui qui tient la... On va dire... La, tu, tu disais qu'il y avait un problème de ton. C'est lui qui fait que ça se tient le plus longtemps possible, en tout cas. Ouais. Euh, alors, vers un nouveau remake. Est-ce que tu veux en parler non. ou est-ce que j'en parle Non Donc, depuis non. 2012, une rumeur circule. Euh, et comme vous le savez, donc, ça fait 9 ans qu'une rumeur circule. Donc, il a commencé à s'affiner un peu en 2016 avec un nom de réalisateur qui est Greg Berlanti qui a réalisé notamment bébé Mode d'emploi et qui est surtout producteur sur toutes les séries CW, Arrow, Flash, Legend of Tomorrow, etc. Il y a un prémisse de casting Rumeur, toujours. Scarlett Johansson, Chris Evans, Taron Egerton. Taron Egerton dans le rôle de Seymour. Pardon, mais ça ne marchera pas, en fait. Chris Evans dans le rôle de Steve Martin. Pardon, mais c'est une... bizarre. Non Tu sais pourquoi je le vois bien Oui. Dis-moi. Un certain film Scott Pilgrim. Scott Pilgrim versus The World. C'est le seul truc qui fait que je serais d'accord. Parce qu'il le fait bien, il le fait bien. Ça marche Il, il arrive à avoir un deuxième degré sur lui-même, tout en étant lui-même, ça marche. J'ai du mal avec l'idée de Scarlett Johansson, je l'avoue.
1: Scarlett Johansson, elle, peut, elle pourrait faire un frigo dans la version euh, américaine de
0: Eve. Ça marcherait. Elle a fait un téléphone, tout est possible.
1: Aujourd'hui, tu demandes à une fille glamour, euh, blonde, euh, qui Juste fait années 50, as machin. Tu... d'avoir une fille glamour
0: ah bah oui, Audrey, Ellen elle Green, Green, Ellen Green en fait, elle était elle était apprêtée. Elle était pas si glamour que ça, c'était une femme qui était un peu effacée. Non mais, non mais ce que je veux dire glamour, non mais
1: dans ce que je veux dire glamour c'est le l'esthétique glamour des années 50-60. Aujourd'hui, il y a pas, tu vois, ça colle pas à tout le monde, tu mets pas Rooney Mara ou euh,
0: ou Sofia Vergara ou Ah non, tu mets pas Sofia ouais. Vergara. ce rôle là. Surtout pour chanter, c'est potentiellement compliqué. Non, mais tu vois ce que je veux dire?
1: L'esthétique le, le, des années 50 ne fonctionne pas avec tout le monde. Oui,
0: c'est vrai, tu as
1: raison. Elle fonctionne avec euh, Scarlett Johansson. Je, je
0: pense qu'elle a le physiquement, en tout cas, le, le physique qu'elle a, en tout cas au cinéma aujourd'hui, fait qu'elle est pour moi sur la strate du dessus et qu'il faudrait quand même quelqu'un euh, d'un niveau, en tout cas, d'une symbolique euh, et physique en dessous. J'ai du mal à exprimer ce que je veux dire, mais je pense qu'elle a, a un poil trop. Ouais. Même si je comprends le, ce que tu expliques toi. Hein, je, je...
1: Mais tu vois, dans, dans Jojo Rabbit, elle est hyper simple et machin. Et ça passe. Ouais, ça marche.
0: Ouais, okay. Non, Scarlett, non, elle, mais fait
1: elle, elle, elle joue ce qu'elle veut. Euh, la voix d'Audrey 2, très interprétée par Billy Porter, qui est au top de la notoriété en ce moment aux États-Unis. Et je pense que si lui a dit oui, euh, le projet a plus de chances
0: d'aboutir. De... Euh, je t'avoue que Grille Berlanti, ça me fait pas rêver, en fait. Non. On peut le dire. CW, ça me fait rire, mais ça me fait pas rire, en fait.
1: Non, mais soyons honnêtes. Le mec, c'est un mec de notre génération. Donc, euh, comme toi, il a, été dû... il a dû aller voir la comédie. Lui, il a vu la comédie musicale quand il était petit. Il a vu le film. Il est marqué. Ça me... ça me paraît pas scandaleux. Je pense qu'il a pas les épaules.
0: Ouais. Après, il y a une question. On s'est déjà posé cette question euh, sur le choc des Titans, hein. Euh, sur le choc des Titans, on a validé le fait que Louis Leterrier se dise je veux faire le film que Harryhausen n'avait pas pu faire techniquement à son époque, qui était tout à fait louable en tout cas dans la démarche expliquée par le réal. Là, euh, Frank Oz, il a fait ce qu'il voulait en fait. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de refaire un film qui, à notre sens en tout cas depuis tout à l'heure, on le dit, a atteint un niveau de satisfaction comme... On a aussi évoqué ce sujet sur les compères hein, en disant est-ce qu'on peut refaire le dîner de con pour refaire le dîner de con Est-ce que ça vaut le coup Peut-être pas nécessaire. Et là, pour le coup, si c'est pour nous faire une plante en image de synthèse euh, avec un réalisateur qui, de toute façon, n'a pas vraiment d'expérience, travaille sur des séries CW qui n'ont pas d'oseille, donc en fait ne maîtrise pas son univers, il va dans le mur, en fait. Et il va nous faire un truc sans intérêt. Et je le dis ici, hein, euh, je viens euh, sans scrupule. Euh, je pense que ça va pas le faire, en fait.
1: C'est mal parti, on est d'accord.
0: Pour l'instant, c'est des rumeurs. Ça fait un moment que ça tourne ça va arriver. Il y a un moment, quelqu'un va finir par financer ce truc, ou en tout cas produire, ce sera bien, pas bien, peu importe. Mon dieu, mon dieu. Tout ce que j'en pense. Autour du thème, donc on a parlé de, de la version un peu parodique d'exploitation, on vous mettra le lien. Et je pense qu'on a fait le tour. <rire> donc vous avez bien Écoute, compris que ce si sujet nous tenait à cœur, en fait, pour le coup. On peut,
1: on peut, on peut faire un lien sur tous les... Euh, sur quoi Oui, sur tous les Disney, mais
0: bon, ça a un machin. Donc, on en arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Mystery. Eh bien, c'était un plaisir. Je vais te laisser avec ton gaz hilarant. Finir ta soirée Pourquoi tranquille. C'est quoi cette réputation Moi, je
1: suis un Simour de corps et d'âme.
0: C'est un Simour il vit avec une plante. Donc, oh, merci tous euh, et toutes pour votre écoute. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à aller mettre des notes, notamment sur Apple. Ça nous aide à remonter dans les scores. Vous pouvez conseiller l'émission, parrainer des gens, on est là, c'est ouvert, on peut discuter de tout. Et l'on vous dit à très bientôt, ici ou ailleurs.
1: Subsequent to the events you have just witnessed similar events in cities across America, events which bore a striking resemblance to the ones you have just seen began occurring, oh. subsequent to the events you have just witnessed,
0: unsuspecting